0: Quase 25 anos depois da morte de Donizete Adalto, o principal suspeito de ter sido o mandante do crime, Djalma Filho, foi inocentado e, em sua defesa, considerou que tudo não passou de
1: uma lenda urbana. São 8.621 dias e noites que eu respondo por uma acusação injusta e improcedente. Todas essas noites, esses dias, eu não posso ter o remorso da culpa que eu não tenho. Eu tenho o contrário, o peso da acusação por fatos que eu não fiz. Que a acusação nunca poderia ter prosperado em relação a mim, a ponto de me transformar naquilo que se poderia chamar de uma lenda urbana.
0: Este é apenas um trecho do que apresentou Djalma Filho em sua defesa. Você acompanha, a partir de agora, neste quinto episódio do Casos Podcast, a terceira parte do Caso Donizete Adalto. Olá, sejam todos bem-vindos ao Casos Podcast, mais um Casos Podcast. Chegando ao nosso quinto episódio, é a terceira parte do Caso Donizete Adalto, um caso, um caso tão emblemático que nós dividimos em, em três partes para que você melhor compreenda Lembrando que na primeira parte nós falamos do caso eh, de uma maneira geral, né, tratando eh, do dia da morte de Donizete Adalto. Na segunda parte, nós trouxemos eh, uma fala exclusiva de Carlos Moraes, que foi quem veio do Paraná junto com Donizete para o Piauí e fez todo um trabalho que repercutiu muito na década de 90 no Piauí. E nesse terceiro episódio a gente vai eh, tratar exclusivamente da investigação de todo o processo que nós tivemos acesso, ó, tá aqui o calharmasso de. De, de, de papel, de documentação a respeito do processo envolvendo o caso Donizete Adalto, a gente vai apresentar é, e tratando também, é claro, da defesa do que apresentou de Jalma Filho, que foi considerado inclusive inocente. Não é considerado, segundo a decisão judicial de abril de 2022, é, apontado mais como mandante do crime. Então você acompanha a partir de agora no nosso Casos Podcast. Bom, antes de iniciarmos aqui tratando do caso do Onizete Adalto, chegando na nossa terceira parte, eu tenho que pedir para que você inscreva-se na nossa TV86, o nosso canal no YouTube, para que você faça parte das nossas redes sociais. você já seguiu, ó? tem o Casos Podcast, tem arroba Casos Podcast. Você vai estar acompanhando todo o trabalho, todos os episódios já divulgados por este podcast. E na TV86, todo o conteúdo do Portal 86. Tem o Casos Podcast, tem o Piauí em Cidade, o Zap do Efraim todas as notícias feitas pela equipe do Portal 8.6. Se você que prefere acompanhar ouvindo, tem, por exemplo, no Spotify, você coloca lá na busca Portal 8.6, que você vai encontrar todos os episódios do Casos Podcast e outros podcasts que eu dou sempre como exemplo, o Piauí em Cidade, tá bom? Então, você que já é inscrito, muito obrigado, compartilha, divulga para outras pessoas, dá um um cliquezinho no curtir lá naquele legalzinho que tem lá, naquele joinha, que a gente vai gostar demais e vai ajudar neste nosso trabalho é, junto com o Casos Podcast e tudo que nós fazemos aqui é, nas plataformas, nas redes sociais com a equipe do Portal 8.6, tá bom? Bom, gente, então vamos ao caso em si, né? Eu quero, antes de mais nada, informar que neste terceiro, é, nessa terceira parte do caso do Nizete Adalto, a gente vai tratar do processo, das investigações, né, tudo o que aconteceu e da defesa feita por Djalma Filho. É, e, e para isso, eu vou estar muito atento ao que consta nos autos do processo, tá? Eu não vou, não vou muito é, falar do que pode existir, de algumas lendas. Vou, vou me basear propriamente no que foi investigado. É um calemarço de mais de 700 páginas, né, que foi todo o processo. Ele foi iniciado, claro, no dia do crime, no dia 19 de setembro de 1998, foi aberto no segundo distrito. Era o delegado Carlos Jorge, o saudoso Jorginho, e ele iniciou esse trabalho de investigação, que depois foi feito pela Polícia Federal e levado ao, ao Ministério Público, tanto o Estadual como o Federal. Bom, eles, todo esse processo ele foi concluído ouvindo muita gente, tendo as oitivas, todo esse trabalho apenas em 2006, para a partir daí iniciar-se uma série de é, julgamentos que não aconteceram por N motivos, A defesa não só de Dijal, mas dos outros acusados, dos outros indiciados, conseguiram empurrar por muito mais tempo do que se imaginava o caso Donizete Adalto, sendo que ele só, de fato, foi julgado em abril do ano de 2022. E a gente vai entrar num detalhe bem específico a respeito do julgamento. Mas vamos, vamos por partes, né? Vamos começar aqui com o processo, né? É, relembrando, Donizete Adalto, morto é, por volta da meia-noite e meia do sábado, dia 19 de setembro de 1998, ele saiu de um comício é, no bairro de Seu, zona sudeste de Teresina, estava com o Djalma Filho, foi a uma reunião na casa de Acelino Ribeiro, que era na época o candidato a senador junto com o Djalma, candidato a deputado estadual e o próprio Donizete, candidato a deputado federal. Eles faziam essa dobradinha, sendo que tinham como majoritário... o o Arcelino, né? Saíram da casa de Acelino juntos no mesmo carro, e quando. ah, num carro, num Fiat Tipo, né, que era um carro da época, e esse carro foi abordado na Avenida Marechal Castelo Branco, na zona norte Teresa, no trecho, bem próximo à ponte do bairro Primavera, e quando saíram dessa Kombi as pessoas que apontaram a arma para Donizete Adalto. Donizete Adalto foi morto com sete tiros. E Djalma Filho conseguiu escapar, entrando, segundo o que aponta o Ministério Público, em uma pampa, né, que era dirigida por Francisco Brito de Souza Filho, o Brito Filho. É, os denunciados pelo Ministério Público são, e segundo a investigação policial também, claro, Djalma, Djalma da Costa e Silva Filho, o Djalma Filho como mandante, Francisco Brito de Souza Filho, o Brito Filho como coautor, Sérgio Ricardo Nascimento Sérgio, motorista. João Evangelista de Menezes, o Pezão, policial civil Fabrício, aliás, Ricardo Luiz Alves de Souza, o Ricardo, policial civil E Fabrício de Jesus Costa Lima, Fabrício, motorista O que disse o Ministério Público sobre o crime? Neste dia, 19 de setembro de 1908, 1998 Por volta das, da meia-noite e meia na Avenida Marechal Cacharo Branco Esses denunciados, isso tudo é o que consta no processo Após um maquiavélico e prévio conluio planejado à traição e emboscada de forma a impossibilitar qualquer defesa da vítima, no caso do Onizete Adalto, praticaram crime de homicídio qualificado considerado hediondo. Foram sete tiros, né, oriundos de uma arma de fogo, claro, sendo cinco transfixantes e duas não transfixantes. Insatisfeito com a covarde brutal prática criminosa, previamente planejada e consumada, repito, com base no que diz o Ministério Público, os tiros foram disparados a queima-roupa. Após a vítima agonizar no chão, eles torturaram, aplicando-lhes golpes com cabo de revólver na cabeça, na face e na orelha. É a chamada coronhada, né? Mesmo ele morto, é, os acusados, os criminosos, ainda agrediram, né? Eles violentaram ainda Donizete Adalto desta forma. As investigações foram feitas pelos, policia- pelos policiais do 12º DP, como eu informei, com a, a Como coloca o Ministério Público Com a imprescindível colaboração da Polícia Federal Demonstram, segundo consta no processo Eu vou sempre repetir isso a Autoria intelectual do crime recaindo no vereador Na época de Jalma Filho Que era candidato a deputado estadual Companheiro de campanha, de, de campanha política da vítima Segundo constava nas pesquisas é, é, O que teria motivado o falecido as pesquisas apontavam que estava sendo favorecido pelas pesquisas de intenções de votos, sendo que Djalma não aparecia muito bem. Né? Segundo esse processo, foi por esse motivo que Djalma teria decidido eliminar de forma brutal e covarde né? integrando-se a, ao bando, à quadrilha, como é chamado, de criminosos executores, né? ele como parte mentora, como parte intelectual, previamente contratados para aquele fim Objetivando com isto, segundo a, a, a ideia do Djalma, como consta no processo, era chamar a atenção para si e direcionar os votos, que era de Donizete, para ele, que presumivelmente, presumivelmente se destinaram à vítima. Simulando o um assalto, como bem demonstrou o político, o mandante e participante do crime, Djalma, filho, né, Djalma da Costa e Silva Filho, é, atrairia o sensacionalismo da imprensa. Ele acreditaria neste sensacionalismo para se tornar uma vítima, né? Ah, eu também fiz parte disso, só que eu escapei. E aí, por conta disso, não conseguiu fazer essa exploração, essa reversão da intenção de votos não foi para ele. Tanto é que o registro é que ele, como candidato a deputado, teve muito menos votos que esperado. Foram cerca Don... Tony Rodrigues, inclusive, falou no primeiro episódio, aliás, na primeira parte do, do Casos Podcast sobre o Donizete Adalto, que ele teve cento e poucos votos, né? Foram, foi, foram muitos poucos votos. É, Djalma teria determinado, segundo a acusação, ao seu comparsa, Sérgio Ricardo do Nascimento Silva, para que contratassem pistoleiros. Este, o Sérgio, contratou o João Evangelista, Pezão, pelo valor de seis mil reais, com pagamento em três parcelas de dois mil, para o assassinato de Donizete. Pezão, por sua vez, contactou um comparsa, chamado Ricardo Luiz Alves de Souza também policial civil, que aceitou a proposta, formulada por Sérgio e executou o crime. É, segundo o processo, o, na época, o, com, com um, um esclarecimento, num depoimento de João Evangelista, né, o Pezão ele teria é, apresentado é, essas provas, né, de que realmente seriam os executores do crime. Após o ocorrido com, ap, aliás, após o comício com Djalma e Donizete, lado a lado, realizado no Diceu, é, o motorista Fabrício juntamente com José Armando que dirigia a Kombi, voltaram para o comitê acompanhados de Francisco Brito Filho que dirigia a Pampa essa Pampa é importante Fabrício deu a chave da Kombi para Brito Filho Brito então aguardou a ordem de Djalmo, tudo com base no que está no processo que depois de dada de Dada, ligou para Sérgio Ricardo Avisando que a chave da Kombi estava ok Está entre aspas Porque está no processo desse jeito Com base em telef... interceptações telefônicas Já na negação Brito foi para a casa de ascilino Onde estava tendo a reunião com o Djalma e Donizete Como a gente informou no começo Estes saíram no carro de Djalma Um Fiat Tipo Seguido de perto por Brito Ao abordar na Kombi Ao Fiat Tipo estavam os dois Os homens então dispararam e mataram Donizete, conseguindo Djalma fugir, indo para a pampa onde estava Brito Filho. Bom, dito isso, é importante lembrar que dentro deste processo, constam várias imagens, né? imagens do corpo de Donizete, tem até uma foto do do cérebro dele, como como foi cortado com balas alojadas, imagens muito fortes, inclusive, imagens dos carros da Kombi, como ela foi encontrada, inclusive tinha... Ainda a logomarca de Dijama, a logomarca de Donizete, né, era muito próximo da eleição. De 19 de setembro, a eleição ocorreria no início de outubro, então estava muito próximo. E eles faziam a campanha juntos, eh, e essa Kombi, onde estavam os criminosos, eh, sendo utilizada, eles, então, identificaram a partir dessas imagens o que poderia ter ocorrido. Né? É, o, é o trabalho pericial, o trabalho da perícia. Além dessas imagens que a gente passa a exibir para vocês, um pouco foram foram mostradas na imprensa na época, a gente vai trazer, elas elas foram usadas inclusive para tirar um pouco, foi de encontro ao que dizia Djalma Filho. Então a gente vai ver um pouco dessas imagens, eu vou deixar passando um pouco de tempo para que você acompanhe o que disse na época a perícia, a polícia e o Ministério Público. Foi a partir dessas imagens que o Ministério Público e a própria polícia colocou dúvidas sobre o que dizia de Djalma Filho a respeito de uma tentativa de assalto. Ele falava numa motocicleta né, com dois homens que teria abordado e teriam matado Donizete, mas não a ele, que ele teria conseguido escapar. Entretanto, além da, dessas imagens da ambulância, da maneira como o Donizete foi morto, é, é, existem testemunhas, né? Eu até coloquei aqui as testemunhas, também trazendo com base no que consta no processo. É, há uma confissão espontânea de Brito Filho, que acabou entrando na acusação como coautor. Ele que foram vários depoimentos dele, em, em um deles ele ele inclusive é, faz essa confissão apontando para Djalma. E além disso, essas testemunhas que são um policial civil chamado Sebastião Pereira do Nascimento. E também uma uma mulher que chamava-se Aurilene da Silva Alves. né? Eles moravam por perto, estavam ali na região, e foram testemunhas. Conseguiram ver o que aconteceu e não conseguiram identificar qualquer moto passando pelo local. Mas identificaram, sim, o próprio Djalma, identificaram o corpo de Donizete, ouviram os tiros, os disparos e os dois veículos, né? no caso, os três. A Pampa, que levou Donizete, ele levou Djalma, ele levou Donizete já morto, a, a Kombi e a pró- o próprio Fiat Tipo, que ficou no local. É, a Celino Ribeiro também foi uma, uma testemunha-chave. Olha só esse, esse trecho que eu trouxe, também com base no processo. É, a Celino, ele era presidente do partido e ele tinha dito que de já em alguns momentos, chegou sim a reclamar de Donizete por aparecer mais na propaganda eleitoral. E que eles falavam que Donizete teria, pelo menos... Mais de 80 mil votos, né? Era, um, um, era uma votação muito expressiva. Era essa a expectativa deste grupo político. É, reclamou que, para deputado estadual, quem seria eleito, quem teria esses votos que ele gostaria de ter, era o hoje, que inclusive está, tem por vários mandatos, o deputado Mar de Menezes. Era o que apontava as pesquisas naquela época. É, além disso, o que comprovou o segundo. As investigações do Ministério Público e Polícias Civil e Federal é que as várias ligações e trocas de mensagens por BIP é, para quem é mais jovem não sabe o que é o BIP. Era um aparelhozinho que era basicamente para troca de informações de, de mensagens, né? Mensagens de texto. E essas mensagens eram do tipo: atende teu celular, vai, vai, é, liga neste número, vai até o banco. Eram era mensagens desse tipo. Eu o Djalma tinha o seu BIP e foi passou também por essa perícia por essa investigação. Era ligações e essas mensagens eh, de Djalma para os acusados, dos acusados para o Djalma. A Polícia Federal conseguiu, inclusive, fazer uma série de rastreamentos dessas ligações. A gente vai mostrar, inclusive, um pouco do que houve nesses rastreamentos no momento em que ocorria o crime com Donizete Adalto, para que você eh, entenda o que a gente está falando. Bom, eh, ainda com base no que está no processo, ó, algumas das fotos que a gente tinha lá, A gente trouxe aqui a foto do Donizete morto, da própria Kombi, que é o que a gente apresentou agora há pouco. E dentro desse processo, vou guardar aqui, eu vou me atentar para alguns depoimentos. Por exemplo, aqui no depoimento de Djalma, abre aspas para o que disse Djalma, filho, na época da investigação, na época do crime. Estava dirigindo a cerca de 40 km por hora, levando Donizete Garante que uma pessoa de moto encostou e apontou uma arma de dois canos, seria uma escopeta. Os homens da moto atiraram e ele conseguiu fugir se jogando no chão. Que o Brito até passou por cima do pé de Jalma antes de entrar na Pampa. Relato negado depois pelo próprio Brito, que além da moto viu um outro carro mais escuro, que seria um Ômega ou um Vectra. Carros na época, né? carros da época muito famosos, muito conhecidos. Em um dado momento se contradiz ao dizer que ficou por trás de uma árvore. Depois passou a dizer que não, que não tinha uma árvore por perto. Esse trecho fez com que a, a polícia, com que as investigações passassem a, a pôr sob dúvida, é, dúvida o que dizia de Djalma Filho. E aí vai o depoimento de Brito. Né? Ele prestou pelo menos quatro depoimentos, fez a careação e em um dos últimos, em a presença do procurador da república, do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e perante um delegado, ele confessou que era uma história combinada com Djalma e que Djalma tinha pedido para deixar a Kombi com as chaves na ignição. Fez expressa referência de que ligasse pelo celular para a pessoa de Sérgio Ricardo. né? Ele disse que estava tudo ok. Que aí é a partir desse momento em que o Brito Filho envolve e direciona totalmente para Djalma Filho. Em um depoimento anterior, o próprio Brito Filho afirmou que a história tinha que ser coberta e falava que a Kombi da campanha deveria ser substituída por um ômega e duas motos. Então ele queria de alguma forma sumir com a Kombi né? e o Djalma, segundo o depoimento do, do Brito, teria tentado esconder toda a história, teria tentado mudar a cena do crime. Depois disso, né, disse ter conhecimento de toda a trama e emboscada para o assassinato de Donizete Adalto. Ele disse que já sabia previamente do que poderia acontecer naquela noite. E, desta forma, colaborou e, por isso, foi colocado como coautor, evidenciando-se, neste caso, a coautoria e participação por omissão no brutal e chocante homicídio, palavras também do Ministério Público. E aí também é é interessante esse trecho de João Evangelista. né? Confessa com detalhes que foi procurado por Sérgio Silva para peitar Donizete, para saber se tinha coragem. Não faria, mas disse que arranjaria alguém para fazer. Foi ele que negociou o valor de seis 6 mil em parcelas de dois mil e teria combinado com o Djalma através de Sérgio. Mais um depoimento que foi muito importante na época para a investigação. No depoimento de Ricardo, um trecho também interessante, confirmou o depoimento do próprio Pezão e atribuiu a ele a execução do serviço, né? no caso, o disparos que mataram Donizete Adalto. Abre aspas. Que Donizete foi abatido por Sérgio e por Pezão tendo lembrança de que ele, Donizete, tentou segurar-se no vidro e lentamente ficou caído, que não disparou um só tiro, que foi Sérgio quem aplicou as coronhadas na cabeça de Donizete, comprovado ser também executor do violento, do violento homicídio contra Donizete Adalto. Todo esse processo né, desse que eu estudei durante esses dias, durante essas três semanas, acompanhando, é possível é, ter acesso a tudo ou saber de tudo sobre esse assunto, mas ele tem as assinaturas de doutor Antônio Ivan Silva, que foi procurador-geral de Justiça, Carlos Jorge de Moura de Queiroz, o delegado Jorginho, na época delegado do 2º DP, Tramavão da Silva Feitosa, procurador da República, na época também procurador regional eleitoral, o delegado Francisco Ayrton Franco, da Polícia Federal, o delegado Robert Rios Magalhães, também da Polícia Federal, e o juiz, juiz Orlando Martins Pinheiro, juiz de direito. Foi ele que, na época pediu a prisão de alguns dos presos, né? é, desde o dia 22 de setembro de 1998. A gente vai, inclusive, mostrar um trecho em que mostra que Djalma foi indiciado por, de, de homicídio tripicamente qualificado, motivo fútil, fútil meio cruel, cruel e emboscado. Né? Ele chegou a ter, inclusive, esse pedido de prisão solicitado na época e a gente vai mostrar esse, esse trecho do documento que consta no processo. Bom, basicamente o que a gente apresentou trata-se da acusação, né? Da acusação da época que por muito tempo foi passando, foi completando-se, que neste ano de 2023 completa-se 25 anos, e somente em 2022, em abril de 2022, é que houve o julgamento, né? E detalhe: esse julgamento foi adiado, esse julgamento de 2022 foi adiado por várias vezes, foram pelo menos três vezes consecutivas no mesmo ano. Um pouco do que disse o próprio Djalma em sua defesa, onde ele ele foi considerado inocente né? e ele considera que o assunto foi tratado para ele como uma lenda urbana. né? Ele que conseguiu nesse dia 28 de abril do ano de 2022 se livrar das acusações. Seu depoimento foi um dos mais demorados daquele dia na, no tribunal do júri. Ele iniciou por volta das 13h45, 1h45 da tarde, e durou-se por toda a tarde e início da noite. Então, vamos acompanhar um pouco do que disse uma Filho no dia, do, seu, no dia, do, no dia do, do julgamento e o seu depoimento a sua defesa.
1: São 8.621 dias e noites que eu respondo por uma acusação injusta e improcedente. Todas essas noites e esses dias eu não posso ter o remorso da culpa que eu não tenho, eu tenho o contrário. O peso da acusação por fatos que eu não fiz. Que a acusação nunca poderia ter prosperado em relação a mim, a ponto de me transformar naquilo que se poderia chamar de uma lenda urbana. Aquele que se aponta o dedo quantas vezes, embora eu tenha tido sempre muito respeito da maioria imensa da cidade, de uma quantidade de pessoas que me acalentam o coração com as palavras de conforto. No telefone, nos recados dos últimos meses e de hoje em particular, Abre-se, não tive tempo de ler, não tem condição, prestando atenção no que está acontecendo aqui. Mas meu telefone é o mesmo número até hoje, eu nunca troquei o número de telefone. Anunciaram assim: de Djalma foi morar no Fortaleza, eu nunca porei em Fortaleza, você porei em Terezinha. Eu nunca saí da cidade, continuei na minha missão de educar.
0: Bom, Djalma Filho conseguiu adiar este julgamento por diversas vezes, estendeu o máximo possível, aliás, estendeu por mais do que esperado, por muito pouco não prescreveu. Foram mais de 20 anos, foram 24 anos para ser mais exato, completando, neste ano de 2023, 25 anos da morte de Donizete Adalto. Bom, Djalma Filho sabia o que estava fazendo, professor de direito, respeitado na área do direito, na universidade e faculdades do Piauí, ele, inclusive, fez a sua própria defesa e, por diversas vezes, alguns advogados não faziam essa defesa. Como, então, aos defensores públicos, no dia 28 de abril do ano de 2022, eh, os os defensores públicos Dácio Rufino e Jeico Leal. Jeico Leal foram eles que fizeram a defesa de Djalma. Eles constataram que o processo contra Djalma estava cheio de erros e inconsistência. Eles passaram a duvidar de, de todo esse processo. Tudo que eu apresentei aqui agora há pouco, eles, ele foi muito questionado pela defesa do próprio Djalma e, claro, pelo próprio Djalma, como vocês é, ouviram, acompanharam no seu depoimento de defesa. E Esses dois defensores disseram que havia um direcionamento das investigações que culminariam com a acusação feita a Djalma que teve por base, segundo o que eles consideraram, um inquérito muito mal feito. Eles disseram, inclusive, que foi sem consideração e a qualquer linha de investigação a apontarem os canhões desse caso para Djalma como mandante do crime. E conseguiram provar que nada apontava para Djalma. Abre aspas para um trecho do que diz uma, 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 uma informação repassada pela assessoria de imprensa da própria defensoria. Além disso, na fase processual, todas as diligências requeridas pela defesa foram indeferidas, não se oportunizando nem que uma das 22 diligências requeridas ao judiciário pela defesa fossem realizadas. Então, com base nisso, os defensores públicos fizeram essa solicitação e conseguiram inocentar, conseguiram fazer com que Djalma Filho não fosse apontado como o mandante do crime, a gente, nós tentamos é, falar com o próprio Djalma, a, a sua defesa, para que ele apresentasse, para que ele falasse, inclusive, aqui com o nosso Casos Podcast, seria uma oportunidade, mas nós não conseguimos esse contato com ele, até, até conseguimos o contato dele, mas não houve um retorno da sua parte. Então, a gente é, se, se ateve apenas ao que a gente tem de informação, né, ao que foi divulgado a imprensa na época, ao que é, o próprio Ministério Público e a Justiça nos cedeu e para apresentar para vocês. É, mesmo assim a gente buscou mais informações a respeito dessa defesa apresentada por Djalma Filho gostaríamos muito de ter acesso como nós tivemos acesso à acusação mas não foi possível o jornalista Tony Rodrigues que inclusive teve comigo aqui na, no primeiro, na primeira parte desse caso do Donizete ele teve acesso a essa defesa é, e ele nos contou alguns detalhes do que acompanhou e traz a gente no vídeo enviado é, ao caso do Podcast então vamos ouvir o que disse o Tony Rodrigues
2: Um abraço especial aos amigos do Portal 86 e do Casos Podcast. Existe uma coisa lamentável nessa história, depois do assassinato do Donizete Adalto, é que a gente não pode falar o nome dele na emissora em que ele trabalhou. Quando eu estive na condição de editor e apresentador, me foram negadas imagens do jornalista para fazer matérias cobrando providências do Ministério Público e da Justiça. Não havia vídeos no arquivo. O jornalista havia sofrido... Um cancelamento, como se diz hoje em dia. Fiquei muito triste depois ao ver que pessoas que atacavam Donizete, que atacavam o sistema de comunicação, terminaram fazendo parte. São hoje figuras muito importantes dentro da estrutura. No tocante ao julgamento recente, além da acusação que havia contra o Djalma Filho, ainda permanecem acusados de envolvimento no crime os motoristas Sérgio Ricardo do Nascimento Silva, Fabrício de Jesus Costa Lima e os policiais civis João Evangelista de Menezes e Ricardo Luiz Alves de Souza. Eles são acusados de participar e de presenciar o crime e devem ser julgados oportunamente. Ainda não tem data definida para o julgamento Desses, especificamente Sobre a defesa do Djalma, mais objetivamente O que eu percebi no julgamento é que ele e seus defensores Insistem na tese do motoqueiro De que a dupla teria sido atacada por um motoqueiro Um sujeito teria encostado, batido no vidro, mandando parar Anunciado um assalto, como se fosse um assalto Então ele, Djalma, que teoricamente estava de motorista E, portanto, ao lado do suposto imaginário agressor Consegue escapar se abriga no carro do Brito Filho, enquanto que o Donizete, que estava do outro lado, dormindo, é surpreendido pelos disparos e o único atingido. Sete balas calaram Donizete, sete balas mataram o jornalista Donizete Adalto. Quando eu me afasto do carro e vou para o veículo do Brito, eu tenho como me desvencilhar dos disparos. Foi o que disse de Jalma Filho em seu depoimento. Ele agiu como um verdadeiro ninja de filmes de ação. Inexplicável. Impressionante. Daria, inclusive, outro filme. Djalma Filho insiste também na tese de que Donizete levou a violência para dentro da campanha, para dentro do comitê. Em 98, a executiva de contas Patrícia Gonçalves da Silva coordenava a campanha eleitoral de, deles dois. Ela afirma em seu depoimento o seguinte: aspas, nunca nem em viagem e eu ficava praticamente 24 horas com eles dois, presenciei uma alteração de voz entre eles. As despesas eram divididas entre os dois, e nunca presenciei uma discussão entre eles. Fecha aspas. No julgamento, a mulher também relatou que foi contra a contratação do motorista de Donizete, Sérgio Ricardo do Nascimento Silva, um dos acusados pelo crime. A gente vivia numa harmonia muito grande, E quando ele chegou, ele chegou com uma arma. Ele, que ela diz, é o Sérgio, não é? Silva. Botou em cima da mesa e eu disse, não quero arma dentro do comitê. Eu me assustei com aquilo. A gente não andava com segurança. Era muito leve a campanha. E quando ele chegou armado, chamei o Donizete e disse, você contratou ele, mas não quero ele dentro do comitê. É seu segurança. Você deixa ele lá fora. Ou seja... Donizete teria levado seu algoz para dentro do comitê e pagaria com a própria vida. É nesse país que estamos vivendo. Que país é esse?
0: Bem, gente, chegamos ao fim deste episódio, quinto episódio do Casos Podcast, tratando da, da a terceira parte do caso Donizete Adalto, este caso que envolve... Tanto, tanto mistério, envolve tantas coisas, espero que a gente possa ter elucidado de alguma forma, a fazer com que as pessoas entendam um pouco mais deste caso. Mas, ó, antes da gente encerrar, eu recebi uma mensagem, nós recebemos do caso do podcast, a gente agradece sempre a você que está nos acompanhando, que está interagindo através das redes sociais, que interage através da, do nosso canal, da TV 86, né, você? E espero que você se inscreva-se. E detalhe, gente, só um, um parêntese, é, é, a gente estava vendo as estatísticas, 80% de quem acompanha o Casos Podcast não segue a nossa TV86, 80% é muito grande. Gente, vamos se inscrever, acompanhe, assista, mas faça a sua inscrição. É importante demais, o YouTube vai dizer assim, ó. as pessoas querem acompanhar, continuar acompanhando esse trabalho uh, do Casos Podcast, da equipe do Portal 86. Então, é importante demais que você faça a sua inscrição. Você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição na nossa TV86, tá bom? Mas voltando... Chama-se Abner Bonner, ele mandou algumas perguntas, fez alguns questionamentos a respeito do caso Donizete, depois que a gente falou com o Carlos Moraes. Eu vou trazer aqui, já com algumas respostas, já que eu voltei a falar com o próprio Carlos Moraes e outras pessoas que acompanharam o caso Donizete Adalto. As perguntas deles estão, inclusive, nos comentários do quarto episódio, que é a segunda parte do caso Anizete. A primeira pergunta é, poderia ter perguntado para o Carlos Moraes qual a motivação que ele acha que o Djalma tinha para participar do assassinato de Donizete, já que muitos acreditam sim que ele participou da morte, apesar de ter sido absolvido. E muita gente acredita que o Djalma, apesar de ter participado, foi só uma testa de ferro. O que o Carlos Moraes pensa sobre isso? Bom, a gente já falou o que tinha de falar neste episódio a respeito do Djalma, né? A respeito da sua defesa e a respeito do que aponta a acusação contra ele. Não, Não cabe a nós, né? fazer qualquer tipo de julgamento mas bom, o Carlos Moraes em seu depoimento na época, disse que acreditava sim que Djalma eh, teria cometido, né, de, teria participado como mandante de alguma forma e que teria sim uma certa inveja de Donizete, isso inclusive está aqui nos autos que eu acompanhei e, e como ele nos falou no nosso podcast, nos tempos de hoje ele a, a, além de acreditar nisso ele também acredita no que a gente falou em consórcio do crime acho que Você, Abner, e outros que nos acompanham Devem ter escutado a gente falando isso Nos nos outros dois episódios Segunda pergunta é Poderia ter perguntado sobre as quatro armas Que o Tony Rodrigues mencionou que teria no carro de Djalma Por que o Donizete não teria teria Usado alguma dessas Para se defender do assassino Já que ele estava com arsenal no carro Bom, Carlos Moraes me revelou Que Donizete Desde a sua campanha Não andava mais armado Ele entregou a sua arma à Polícia Militar, inclusive o próprio Carlos Moraes tinha uma também na época e fez uma entrega e há uma comprovação desse registro da entrega junto à Polícia Militar. Foi uma doação que os dois fizeram. Sobre as armas de de, de Djalma, nem o próprio Djalma que chegou a dizer que teria se utilizado, houve esse esse burburinho na época, não confirmou o uso dessas armas e nem a existência delas. né? Então assim, é algo que ficou como lenda, né? ninguém sabe se, se existia de fato ou não. Nas investigações isso não aparece Pelo menos nas acusações é, a terceira, O terceiro ponto que ele coloca é O que o Carlos Moraes achava do Donizete ter Uma foto nua na sala Da noiva do segurança Bom, eu entendi que ele teria uma foto nua de, Da do segurança, né sei, eu entendi isso O segurança que contratou e que participou do assassinato Porque o Donizete contratou exatamente Esse cara para ser segurança dele Pois ele foi contratado pelo próprio Donizete e o próprio segurança foi quem matou o Donizete. É um pouco confuso a tua pergunta. Mas eu acho que entendi. Você está querendo dizer que o Pezão, na época, ou um dos policiais civis, eles teriam sido contratado e teria armado É o que o Tony Rodrigues falou, né? Isso aconteceu de fato. A morte. Né? Mas, sobre a... ter uma foto nua. Confesso que é a primeira vez que eu estou ouvindo essa história. É mais uma das lendas que escuta-se sobre o caso do Donizete Adalto. hora né? ou outra, isso, isso aparece. Algo aparece. Mas eu nunca tinha escutado essa. E... Confesso para você que aqui no processo isso não existe e ninguém me falou a respeito desse assunto. Mesmo assim eu fiz essa pergunta a pessoas que acompanharam, como o próprio Tony Rodrigues, e e eles disseram que existem muitas lendas que não não dá para se confirmar a respeito de que tinha uma foto nua de uma pessoa, assim, assim, assado Não não tem como confirmar. Aí mais uma que fica para as lendas, né? É verdade que o Donizete trabalhava com uma arma embaixo da mesa dele no MN 40 graus, O MN 40 graus era o programa que ele apresentava no Meio Norte Não há essa confirmação, né? mais uma lenda Mas sim, minha opinião pessoal É que talvez até ele andasse armado Já que ele tinha uma arma dentro do programa Levava para o estúdio Mas não há qualquer registro ou testemunha Que fale sobre isso hoje né? Não não, não cabe mais falar sobre o que aconteceu no passado E nem consta nas investigações Nem na acusação Já que o Donizete recebeu muitas ameaças de morte, porque o Donizete confiou tanto a vida dele no Djalma, né? pois o Donizete não andava no carro próprio, e sim com o Djalma. É, é o que a gente já mostrou, né? Havia uma confiança entre eles. De certa forma, é, nunca imaginava-se que o próprio Djalma poderia tirar a vida de Donizete. Então, é, houve essa aproximação entre eles, houve essa troca de, confianças e, é, de confiança e infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? É, vale lembrar, aqui o que aparece é, sim, eles já falavam em ameaça de morte, como eu falei do próprio Ascelino, eles falavam em ameaça de morte, falavam em segurança, falavam, falavam, o Tony Rodrigues falou sobre andar armado durante a campanha, mas n- não imaginava que é, de alguma forma fosse concretizado este crime. Né? Segundo o próprio ex-delegado Robert Hills, o Donizete tinha câmeras com captação de vídeo-áudio no apartamento dele. Bom, eu fui atrás dessa, dessa informação também. É, é mais uma lenda, né? se existiam, esses vídeos nunca foram divulgados, o que é muito estranho em que é, desde lá nunca vazou uma só imagem desses vídeos do, de dentro do, dentro do apartamento do Donizete Adalto, então é, é, é no mínimo muito estranho, né? mesmo que não tivesse redes sociais como hoje, mas talvez essas imagens, como várias imagens do passado que, que a, às vezes voltam a circular, teria aparecido, pelo menos eu acredito nisso, mas é, não, não apareceu, então... Coloco na, na, na história das lendas também. Penúltima pergunta. Segundo o perito, o Brito, que era o assessor de Djalma, o segurança de Donizete sabia que lá, ele, o Brito e o segurança sabia que haveria um assassinato. É verdade. É, ele Até a gente já trouxe aqui, eles, eles, não é que ele sabia que é, haveria um assassinato, mas eles combinaram previamente é, de que ocorreria aquele assassinato. Né? Ele, inclusive, por isso que foi colocado como coautor, porque ele sabia. Da da existência dessa possibilidade E sim, o que foi colocado pela acusação É de que a motivação era somente a grana 6 mil reais Era o pagamento né, pela morte 6 mil reais hoje é uma boa grana né? Imagina naquela época O que o Carlos Moraes Acha sobre Paulo Guimarães como proprietário Do grupo Meio Norte, patrão de de Donizete Permitir que as imagens do programa Fossem para o arquivo morto, será que Olha, é, 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 assim, é algo, você falar em outros nomes, outras pessoas que não tem muito a ver com o que está aqui na investigação, é muito delicado, é muito complicado, né? o próprio Carlos Moraes, ele, ele, ele evitou falar em nomes, falar em outras pessoas que às vezes insistem em colocar, e a é lenda, porque assim, não há, uma, como disse o próprio Tony Rodrigues, não há uma confirmação, não há uma, algo que diga a, a outra pessoa participou, não há. Então, assim, você não pode fazer essa associação com outras pessoas, já que a polícia, as polícias, na verdade, civil e federal e Ministério Público não fizeram qualquer apontamento nessa direção. Os apontamentos foram esses que a gente colocou, que a gente trouxe aqui neste episódio do do Casos Podcast e nos outros dois. Então, assim, não tem como a gente falar né, de, de, de lendas, falar de coisas que realmente não foram colocadas pela acusação e muito menos pela defesa, já que a gente não teve acesso à defesa por completo de Djalma Filho, tá bom? Então tá aí, espero ter, ter, de alguma forma, a Abner respondido em suas colocações e de outras pessoas que acompanham o nosso Casos Podcast. Esperamos que você que nos acompanhou até aqui, neste episódio, siga, acompanhe, compartilhe, inscreva-se na nossa TV86 e te aguardo no nosso... Perdão, já já acabou minha água, por isso que eu tô com sede já. É ruim ficar só falando sozinho mas funciona. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, até até o próximo Casos Podcast.